0: Je me souviens, c'était le soir après dîner. J'étais en pyjama. La scène se reproduisait souvent. Je m'assignais sur le rebord de la baignoire pour euh, grappiller des moments supplémentaires avec elle. Je la regardais. Elle se regardait. Face au miroir, elle s'arrangeait avant de sortir. C'était rapide, presque fugitif, sans mode d'emploi. Pas désordonnée non plus, mais sans routine, indescriptible. Les cheveux, les yeux, les bracelets, le parfum certainement, car cela sentait bon. J'avais le cœur serré. Elle irradiait une féminité, une, une sexualité, étudiée et désavolte, si loin du monde de l'enfance. Inaccessible. Inatteignable. D'ailleurs... Dans quelques secondes, elle ne serait plus là. Je ne me disais pas, elle est belle. J'écartillais les yeux. Son allure, sa dégaine, sa démarche, la façon qu'elle avait de se plaire, elle était particulière, unique et totalement harmonieuse. Je crois que c'est là, dans cette salle de bain rose carrelée de noir, puis courant jusqu'à la porte d'entrée franchissant le seuil de quelques pas sur le palier pour prolonger jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte de sa présence, c'est vraiment là que, pleine d'appréhension et d'admiration, j'ai fait connaissance avec l'élégance. Nathalie Richel, je suis auteur, avant cette vie d'écrivain, euh, j'ai dirigé la société sonia que ma mère avait créée. J'ai trois filles. C'est une vie de matriarcat. Ma mère avait quatre sœurs et en fait, euh, l'environnement euh, féminin, les femmes, je crois que euh, c'est ce que je connais de mieux au monde.
1: Nathalie est la fille de la créatrice de mode Sonia Riquel. Fusionnelles depuis l'enfance et jusqu'à la mort, elles ont aussi partagé la passion de leur métier pendant des années, à la tête d'une grande maison de couture. Nathalie et Sonia, c'est l'histoire d'une vie exaltante et d'un modèle de femme libre et créative, avec parfois certaines zones d'ombre aussi. C'est dans ses bureaux à Paris que Nathalie me parle de ce lien puissant entouré des dessins de mode de sa mère. relations mère-fille Qu'est-ce qui vous vient en premier
0: Ce qui me viendrait en premier, c'est la folie de l'attachement, la folie du lien. Et euh, c'est quelque chose de plus fort que tout, je pense. Contre quoi euh, il est euh, idiot de lutter, parce que c'est un lien qui peut devenir totalement envahissant. il faut l'accepter. On peut s'en éloigner, on peut rester au sein mais lutter contre semble absurde parce que c'est ce qui fait euh, qu'on est là. Je pense que ces neuf mois passés euh, intraméros, si je puis dire, euh, sont absolument indéfectibles.
1: Il y a une phrase là, sur une affiche dans votre bureau dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pouvez me lire cette phrase qui est tirée d'un de vos livres Oui,
0: c'est une phrase qui m'est venue en regardant un de ses dessins. Et cette phrase dit « être moi » ce n'est pas être toi, ni le contraire de toi. Et ça résume tout pour moi. C'est-à-dire euh, se construire avec une mère géniale, pas géniale, fantastique, pas fantastique, mais se construire ni dans l'identité, ni dans le contraire.
1: Qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de votre mère, de sa naissance
0: Elle est née euh, avec euh, la tête toute rouge. et On a pensé que c'était du sang, donc on l'a nettoyée à l'eau oxygénée. Et en réalité, elle était très fière de dire « non, j'étais rousse » tout de suite. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la légende sur sa naissance. Elle était l'aînée de quatre filles. Petite, elle avait la réputation d'être une enfant euh, difficile qui ne cédait pas à sa mère. Elle donnait beaucoup de mal euh, à sa mère, elle ne voulait jamais changer ses vêtements. Ma, ma grand-mère devait euh, jeter euh, ses pullovers. C'était euh, une, une forte tête. C'était aussi euh, une vraie protectrice euh, par rapport à ses sœurs. Personne ne pouvait toucher un cheveu de ses sœurs. Et euh, c'était un très fort caractère. Ma naissance n'a pas été facile, je, ça a duré euh, je pense 48 heures et euh, je crois que ça s'est terminé euh, au forceps, en tout cas c'était une naissance pénible, douloureuse pour ma mère. Quand j'étais une petite fille, elle avait une usine plutôt bourgeoise. Au début, elle ne travaillait pas. Elle était la femme de mon père qui avait une boutique de prêt-à-porter. Elle voyait beaucoup ses sœurs et sa mère. Elle m'amenait au cours de danse une fois par semaine, au cours de danse de sa sœur, Janine Stanlova. C'était une femme bourgeoise, avec une vie très bourgeoise. Elle a eu beaucoup de difficultés à avoir d'autres enfants après moi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était à cause de cette naissance difficile. Et j'ai porté ça. Alors que plus tard, on m'a dit que ce n'était pas, pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai porté cette, cette culpabilité-là. Et finalement, euh, après avoir fait beaucoup de fausses couches, elle a réussi à tomber enceinte de mon frère. Et en fait, euh, mon frère est né prématuré. Très prématuré à sept mois. Et à l'époque, enfin encore toujours, les enfants prématurés, on les met dans des couleuses. Mais à l'époque, on savait mal régler la quantité d'oxygène dans les couleuses. Et mon frère n'a jamais vu. Ça lui a brûlé les yeux. Ce traumatisme a été évidemment un traumatisme familial inouï. Et je pense réellement que ça a changé la vie de ma mère complètement. Et à partir de ce moment-là, euh, elle s'est jetée dans autre chose. A, je pense qu'elle était plus amoureuse de mon père, moins amoureuse. Elle a commencé à avoir euh, des amants. Euh, et puis surtout, elle a commencé à faire des vêtements. Et notamment un pullover qui s'appelait... Moi, je trouve que l'histoire est incroyable. Les journalistes ont appelé ce pullover le « poor boy sweater ». C'est-à-dire le pull du pauvre petit garçon. Parce qu'il était tout petit, tout étriqué, et qu'à l'époque, on mettait que des grands pulls, des pulls d'hommes, etc. Et elle, elle avait créé ce, ce pull-over tout près du corps. Et personne ne savait que mon petit frère ne voyait pas. Et très étrangement, les journalistes ont appelé ce, ce pull « Poor Boy Sweater », ce que je trouve hallucinant personnellement. Et à partir de là, il euh, y a eu un, beaucoup de succès. Un succès rapide.
1: Quelle mère était-elle avec vous Quel était votre, votre lien à toutes les deux
0: Très fusionnelle, elle était une mère extrêmement euh, aimante, extrêmement présente, et en même temps, elle ne sacrifiait absolument pas sa vie de femme, elle ne l'aurait pas sacrifiée. Donc, il fallait composer avec ça.
1: Ça veut dire quoi, composer
0: avec ça Ça veut dire que si elle avait un voyage de prévu, si elle avait une sortie de prévu, sa vie de femme, elle n'y renonçait jamais. Et c'était aussi une leçon, ça. C'était aussi une leçon, plus tard, quand j'ai été mère, que je n'ai pas nécessairement appliquée. Parce que moi, j'ai été très, très mère avant d'être femme, pendant longtemps. Quel regard portiez-vous sur, sur cette femme qui était votre mère J'ai fait connaissance avec l'élégance en la regardant. Cette désavolture, cette attitude, cette excentricité euh, rigoureuse en même temps, même si on a l'impression que ça n'a pas ensemble, qui était d'une élégance folle. Vous avez des souvenirs de, de sensations avec votre mère quand vous étiez petite Elle n'était pas très câlineuse, euh, elle n'était pas très charnelle. Par contre, une complicité intellectuelle, artistique, qui ne nous a jamais quittés, qui s'est construite aussi en travaillant ensemble, une proximité. Et même, c'était un peu dangereux, mais c'était vraiment, j'étais sa confidente, elle était la mienne. Ce qui est quelque chose qui ne se passe pas vraiment avec mes filles et que je, et que je ne reproduis pas, et, et qu'elles ne souhaitent pas reproduire, parce que c'est une relation qui était quand même tellement fusionnelle et envahissante qu'elle laissait peu de place aux autres. Et je pense que c'était la plus grande force de ma vie, cette relation. Et en même temps, elle était assez excluante. On a eu toute notre vie dans un rapport quotidien. Quand je ne vivais plus avec elle et que je suis partie, on se téléphonait tous les jours. Et puis on a travaillé ensemble, donc on se voyait tous les jours. Et puis quand j'étais à l'étranger, on se parlait tous les jours. Et je l'ai accompagnée jusqu'à la toute fin, dans la maladie et dans la mort. En fait, on ne s'est jamais quitté. ma mère est une femme qui s'est totalement transformée physiquement, intellectuellement, socialement, et qui s'est, je ne sais pas si c'est le mot « libérée », mais en tout cas qui a vécu une mutation incroyable. Et c'était euh, rétrospectivement absolument fascinant à regarder. Elle avançait, c'était une frondeuse, donc euh, elle faisait tout ce qu'elle voulait faire. Et il fallait avancer avec elle elle s'est émancipée de tout et elle a vécu une vie, alors, de chef d'entreprise. Elle a fondé sa société, la société Sonia Riquel. Elle faisait ce qui lui semblait juste de faire pour elle, sans se soucier exactement du regard des autres. Par exemple, quand, dans sa mode, quand elle était euh, euh, connue, la maison Sonia c'était des vêtements chers, pas accessibles au plus grand nombre de femmes, etc. Et euh, elle a été la première créatrice de mode à dessiner des vêtements pour les Trois Suisses, des vêtements Sonia riquel pour les Trois Suisses, pour que plein de femmes puissent s'habiller en Et à l'époque, les commerciaux qui s'occupaient de la marque disaient « Non, mais c'est pas possible, les femmes qui sont nos clientèles ne vont jamais vouloir, etc. » Elle a toujours été dans cette démarche de faire ce qui lui semblait juste à elle. Et... Oh. De, même, de la même façon, elle a, elle a divorcé de mon père. Elle est partie euh, avec mon frère et moi sous le bras, alors que mon père s'occupait complètement de l'éducation de mon frère et que c'était un acte, à l'époque, de, de très grande bravoure. Voilà, donc c'est une femme qui avançait et qui était profondément libre. Ça ne veut pas dire qu'elle faisait tout bien ou que j'étais d'accord avec tout ce qu'elle faisait, mais c'était une vraie leçon de liberté.
1: Comment vous en êtes arrivé à travailler avec votre mère
0: Elle m'a demandé de défiler pour elle. Elle m'a demandé de défiler comme mannequin pour elle. Bon, j'avais vais m'entendre. Je ne suis pas du tout euh, intéressée par la mode, etc. Et tout. En plus, euh, euh, mon père était euh, pas été un athélo Il voulait que je sois une intellectuelle. Ce n'était pas du tout euh, l'approche. Et là, il y a un tsunami. Mon père meurt. Et euh, elle me dit... Euh, je voudrais que tu défiles dans le prochain défilé. Alors c'était des défilés euh, euh, dans la boutique, il y avait cinq mannequins, rien à voir avec les défilés d'aujourd'hui, mais c'était quand même euh, vraiment un truc euh, fou, quoi. Et je me suis dit... Euh... Je me suis toujours dit elle a dû faire ça pour m'aider à me relever de cette mort tragique. Et en même temps, J'étais sûre que si elle avait pensé que je n'étais pas capable de le faire ou que si je ne ferais pas bien, etc. elle ne me l'aurait jamais demandé. Parce que c'était le plus important quand même, la mode. Donc, c'était un drôle de truc, en fait. Et je l'ai fait. J'ai relevé le défi, je l'ai fait. C'était incroyable de me retrouver dans ce contexte. C'était devenir femme, mais les yeux les plus importants ceux de mon père n'étaient pas là pour me voir. Et en même temps, il aurait peut-être désapprouvé. Donc, c'était un peu bizarre, quoi ensuite je l'ai rejoint, elle m'a demandé de la rejoindre j'ai un peu tout fait dans la maison euh, j'ai fait le commercial j'ai fait des licences j'ai dessiné des vêtements d'enfants, euh, et puis de fil en aiguille euh, je suis devenue directrice générale, présidente etc c'était à la fois euh, des moments de bonheur incroyable, de créativité incroyable et aussi euh, des moments de très grande difficulté personnelle parce que euh, même si vous êtes très, très bonne, il faut être bonne pour être la fille de quelqu'un de connu et travailler avec cette personne, de toute façon, vous serez toujours la fille. Vous êtes la fille. Donc, euh, à vous, on ne vous pardonnera jamais rien. Et dans le couple entre ma mère et moi dans le travail, tout le monde a dû laisser au lien. Et moi, j'avais pris les fonctions de présidence, etc. Donc, je n'avais pas toujours le bon rôle. Donc, c'est pas toujours très facile. Et l'autre chose qui n'a pas été facile, c'est que j'ai quand même employé absolument toute mon énergie et avec un bonheur inouï à faire développer l'affaire personne et faire développer la personne artuelle et c'est faire irradier aussi ma mère. Et à un moment donné, quand l'affaire euh, a pris du poids, a vieilli, que les clientes, euh, qui étaient des, des, un vrai fan club, euh, ont vieilli aussi et qu'il a fallu un peu euh, dépoussiérer tout ça et renouveler et que... Euh, j'ai été mise en avant et qu'on a commencé à voir mon portrait, parler de moi, euh, qu'il y a eu des papiers, etc. Ça a été extrêmement difficile pour ma mère de le supporter parce qu'elle était extrêmement narcissique. C'était difficile. C'était difficile. Le jour où il y avait eu ce portrait de moi dans un grand quotidien, quand je suis arrivée à Chérifiel, on entendait les bouches voler. Parce que les gens étaient terrifiés par le fait que ma mère était furieuse. Et quand il y avait des choses sur moi dans la presse, j'avais une double lecture. Une première pour voir s'il y avait rien dedans qui allait fâcher ma mère et une autre pour voir s'il y avait rien dedans qui allait fâcher mon mari. Et qu'est-ce qui comptait le plus Ma mère. Ma mère, mais ce n'était pas marrant. C'était comme une culpabilisation, quoi. Alors que ce que je faisais, c'était pour la marque.
1: Ça a impacté votre relation votre relation mère-fille euh, personnelle, privée
0: Ça aurait pu l'impacter ça n'a pas impacté parce que j'aimais ma mère plus que tout et que j'ai beaucoup pris sur moi. Et ça ne m'a pas empêché d'avancer et de faire ce que j'avais à faire.
1: Parleriez de rivalité ou est-ce que c'est pas le bon mot
0: Je ne sais pas si j'aimerais euh, employer ce mot de rivalité. En tout cas, le mot de rivalité, je pense que c'est un mot qui fonctionne quand il est dans les deux sens. C'est-à-dire la mère rivale de la fille, la fille rivale de la mère. Moi, je me suis jamais sentie rivale de ma mère. J'ai jamais voulu ressembler à ma mère. J'ai toujours été le contraire d'elle, même physiquement. Et j'ai adoré devenir connue. J'ai adoré euh, qu'on reconnaisse euh, mes talents aussi. Mais j'ai jamais voulu prendre sa place. Et il y avait des petites choses, par exemple, quand vous sortez ensemble sur le podium pour saluer à la fin d'un défilé, je me rappelle qu'elle me disait, qu'est-ce que tu vas mettre comme chaussure? Et en fait, elle aurait voulu que je sorte avec des talons plats. Parce qu'elle était plus petite que moi et qu'elle voulait pas faire plus petite que moi. Mais j'appellerai pas ça de la rivalité, j'appellerais ça de la déviation du narcissisme.
1: Est-ce que vous auriez aimé finalement vous autoriser à exister davantage
0: Dans le contexte de Sonia Richel, ce n'était pas possible. Avant tout, je l'aimais, donc c'était pour moi impossible de la blesser. Et c'était sa maison, c'était elle qui l'avait fondée, c'était elle qui l'avait euh, lancée. Et donc, euh, moi, j'avais le plus grand respect pour ça. elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, j'aurais pas fait non plus ce que j'ai fait. Par contre, après, dans l'écriture, euh, quand j'ai commencé à écrire, c'est autre chose qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'était très, très drôle parce qu'au euh, moment de, de mon premier livre, elle avait encore euh, tout à fait la faculté de lire, etc. Et euh, je lui ai fait lire le manuscrit, mais une fois qu'il était parti chez l'éditeur, je ne voulais pas lui faire lire avant parce que son avis comptait tellement pour moi. Il fallait que je m'affranchisse de ça. Et quand elle l'a lu. Elle m'a dit, euh, ça m'énerve vraiment, tu sais. Je dis pourquoi. Elle me dit parce que t'es plus mieux que moi. Tout ce qu'elle voulait, c'était régner jusqu'à la fin, euh, seule.
1: Alors, vous êtes devenue mère, vous aussi. Vous êtes devenue mère de filles, de trois filles. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre désir de maternité
0: bah, Mon désir de maternité, euh, c'était une grande évidence. Et je suis devenue euh, enceinte et qu'enceinte. Et je suis devenue mère et que mère. C'est-à-dire que ça m'a totalement empli. Je m'étais accaparée que par mes grossesses et mes enfants. Et la séduction, ça ne m'intéressait absolument plus, quoi. C'est revenu plus tard. Ma vie a changé à la seconde où j'ai accouché de ma première fille. Il y a un filtre dans, votre, dans ce que vous voyez. C'est-à-dire, il y a toujours votre enfant qui est là. Et vos enfants, après. Vous n'êtes plus seul au monde.
1: Est-ce que votre maternité, elle a modifié votre rapport avec votre mère Et cette relation très fusionnelle, parce qu'il fallait faire de la place à vos filles
0: pas du tout, ça n'a rien changé du tout. C'est ma mère qui est complètement immiscée, euh, qui est devenue une grand-mère absolument merveilleuse, qui adorait ses petites filles, et qui a naturellement euh, pris sa place, euh, et, et d'une façon très excessive. Très, très excessive. Par exemple, euh, je me rappelle très bien, c'est une anecdote, mais c'est quand même vraiment intéressant. Ma première fille, euh, quand elle est née, en fait, je voulais tellement une fille. Je voulais tellement des filles. Je suis tellement heureuse d'avoir eu trois filles. Que par superstition, j'avais fait des listes de prénoms de garçon Et elle est née, c'était une fille magnifique. Et ma mère était évidemment là, euh, à, à poêler là dans le, la salle d'attente de, de l'hôpital. Et maman nous a bah, dit, euh, ma, Tatiana, c'est tellement joli, vous trouvez pas On l'appelait Tatiana. Des années plus tard, des années plus tard, j'ai appris qu'en fait, elle avait voulu m'appeler Tatiana, que mon père avait refusé. Vous voyez jusqu'à quelle fois elle s'immisçait dans ma vie. Ça c'est drôle, c'est une anecdote drôle. Je n'ai jamais regretté d'avoir appelé ma fille Tatiana. Mais c'était à ce point-là, quoi. C'est-à-dire qu'elle était présente dans tout. Mais vous savez quelqu'un qu'on laisse être présent dans tout à ce point-là C'est aussi... Parce qu'elle était absolument merveilleuse. C'était magnifique d'être à côté d'elle, de vivre avec elle, de faire des fêtes avec elle, de partager euh, des tas de choses. C'était pas un ce c'était pas une punition. C'était euh, quelque chose d'exceptionnel. Elle avait eu cette maladie de Parkinson pendant très longtemps. Ça a duré entre 15 et 20 ans. Les cinq dernières années ont été absolument cauchemardesques. Je me suis installée dans l'appartement en dessous de chez elle pour ne pas la quitter, pour être là tout le temps, pour surveiller, etc., pour m'occuper d'elle. C'est un traumatisme dont je ne me remettrai jamais de voir cet être que j'aimais plus que tout au monde souffrir et lutter en permanence contre cette souffrance. J'étais son garde-fou. Donc en fait, euh, à un moment donné, euh, c'était moi qui l'empêchais de faire des tas de choses, de dire des tas de choses, parce que ça, ça elle avait plus du tout de contrôle, c'est une maladie euh, dégénérative. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup appris, et je m'attendais pas du tout à ça, c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire que quand vous naissez bébé, vous êtes euh, totalement dans la dépendance, notamment de votre mère. Mais ce qui se passe dans la fin de vie, c'est exactement la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que moi, en plus, ça s'est fait d'une façon incroyable, c'est qu'un jour, ma mère s'est mise à m'appeler maman. Et euh, elle ne l'a pas fait une fois ou deux, elle ne s'est pas trompée. Elle m'appelait maman. Et euh, je me ai dit, écoute, maman, je veux bien que tu m'appelles maman. Je suis veux... d'accord, mais tu restes ma mère. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, ma chérie. Et à partir de là, elle est devenue mon enfant. C'est-à-dire qu'elle euh, ben, perdait toute son autonomie. Donc, elle est redevenue un enfant, puis un bébé. Et tous les soins qu'on peut donner à un bébé, de la même façon, euh, on les donne à une mère vieillissante jusqu'à la mort qui est comme l'accouchement. Et moi, j'ai le sentiment que ma mère, je la porte en moi. J'ai vu ma mère devenir euh, une petite fille, une enfant, un bébé, et puis mourir le, avec moi. Tu nais, tu apprends, et puis tu désapprends, et tu meurs.
1: C'est comme une boucle. Comment est-ce qu'on gère l'absence d'un fils quand on a un tel lien avec sa mère
0: Comme la fin était épouvantable. Je ne dirais pas que c'est un soulagement parce que tout le côté, euh, elle souffre au plus, etc. Bon, non. Mais ce qui est présent et qui reste présent longtemps, c'est les images, c'est toute la difficulté de la fin et c'est de ne pas avoir accès au moment heureux, au moment d'avant. C'était impossible de me rappeler d'elle avant, tous les trucs géniaux qu'on a fait ensemble, tous les moments de bonheur, tous les moments de plaisir. Ce n'était pas possible parce que ce que j'avais vécu et ce qu'elle avait vécu était trop douloureux. Donc ça, ça a pris très très longtemps. Ça, ça a été très très dur.
1: Quelle place est-ce que vous avez laissé à vos filles dans le deuil de votre mère Est-ce qu'elles vous ont beaucoup soutenu Est-ce que vous les, vous les avez laissées euh, vous accompagner dans ce deuil
0: ah oui, oui, bien sûr, elles étaient... Euh, mes filles d'abord étaient très attachées à leur grand-mère, sinon elles sont très fortes. Et elles ont fait des discours merveilleux à son enterrement. Et il euh, y avait ma, ma peine, ma tristesse, la tristesse de leur mère, mais il y avait leur propre tristesse. Et la mort de ma mère a été... Euh, une béance, il pour tout le monde. C'était un vrai chef de famille. C'était, une... voilà, c'est une grand-mère qu'elles adoraient. Donc, si vous voulez, elles avaient à gérer leur propre deuil et pas que celui de leur maman.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a transporté plus fort, votre mère
0: Je pense que c'est son sens de la liberté. Ouais, son sens de la liberté, c'était sa plus grande intelligence. C'était vraiment une femme libre qui se fichait. Pas du tout de qu'en penser d'elle, mais ça n'empêchait pas d'avancer. C'est quelque chose que vous transmettez à vos filles aujourd'hui Qu'est-ce qu'on transmet à ses filles C'est une grande question. Je ne sais pas ce que je transmets à mes filles. D'abord, c'est à elles qu'il faudrait poser la question. Euh, moi, j'essaie de transmettre à mes filles euh, que euh, la chose euh, la plus importante à combattre dans la vie, c'est la peur. Que c'est la peur qui empêche d'avancer. Ce qu'il faut craindre, c'est justement d'avoir peur.
1: <rire> si vous aviez quelque chose à dire à votre mère, là pour terminer, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
0: Merci. Vraiment merci. C'est ce que je lui ai dit... Euh... Quand elle est morte, c'est ce que je pense, c'est ce que je le dirais tous les jours. Merci, merci pour cette vie incroyable, très dure, mais euh, merci pour cette vie géniale. quoi. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos filles Ce que je leur dis tous les jours, que je suis très fière d'elles, que je les trouve incroyables et qu'il faut qu'elles avancent.